0: И новости.
1: Подкасты.
2: Страхи, ошибки,
1: страхи, ошибки, страхи,
0: ошибки. Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим о страхах, о заблуждениях, об ошибках, вообще как жить, особенно сейчас. Сегодня мы говорим о самом, наверное, актуальном. Мы говорим сегодня о панике. Как не поддаться панике? Как жить в этих условиях нагнетающейся паники? Как правильно реагировать? Что вообще в этом может быть хорошего и что плохого? Мы это обсуждаем очень интересным составом. С Леной Казенной, клиническим психологом, специалистом в области психологии и психотерапии травмы. Мы все сейчас травмированы. И старшим преподавателем кафедры психологической антропологии. МПГО. И доктором исторических наук, и экономистом одновременно, практикующим Кириллом Киселевым. Здрасте, коллеги. Добрый день. Вот я хочу сейчас, знаете, услышать ваше определение с ваших двух разных кафедр. Что такое паника вообще? Вот как реакция общества? Что это за феномен такой?
2: Как вы это видите? Давайте, Велина. Сейчас мы говорим о панике как о социальном феномене в рамках социальной психологии. И это массовое такое явление. И когда мы касаемся темы паники, мы всегда касаемся темы толпы то есть это даже быть. если толпа не физическая. Правда? Это же может быть и в интернете паника, например. Но это очень важный момент. Исследовать в интернете панику не так просто. Если вы вобьете в поисковик, посмотрите исследование статей паника интернет, вы мало что найдете. Потому что это все-таки немного другой феномен. Если мы говорим о панике, то мы всегда имеем в виду, что это явление сбора большого количества людей, которые имеют свои особенности этой большой группы Это высокий уровень заразительности, это высокий уровень эмоциональных аффектов и самих эмоций, это сложность принимать свое одно решение, то есть мы быстро реагируем в условиях того, что мы видим, как другой реагирует, и заражаемся. То есть это феномен в большей степени нашего физического присутствия. Но это, кстати, не согласно с вами. Давайте вы договорите, у-гу. потом я среагирую. Почему не согласны. Вот. А если мы говорим про панику уже в таком интернет-пространстве, социальных таких сетях, то мы говорим, конечно, там тоже есть заражение, и там есть этот феномен, но несколько отличия. Но механизмы похожи? Механизмы похожи, да.
0: За гречкой побежали. Ведь почему? Не потому, что кто-то пришел в Ашан. Ну, скажем так, нулевой этот, нулевой покупатель, нулевой паник. Не потому, что он пришел в Ашан, но увидел, что корзины нагружают гречкой. Я думаю, что первые люди, которые побежали за гречкой, даже не думаю, я а знаю, потому что в другом нашем подкасте, который разбирает фейки в подкасте, не верю. Как раз размотали цепочку, видели что первые фотографии, которые появились в интернете с пустыми прилавками, они были сделаны в Турции и в Америке. И только потом уже русские, россияне побежали в магазины. Вот. Поэтому тут как раз, мне кажется, интернет был триггером. Значит, для вас паника это социальный феномен, который проявляется в чем?
2: Проявляется в измененном состоянии сознания. Измененное состояние сознания. Да. В высокой степени заразительности, то есть заражаемость эмоций, эмоциональных состояний. То есть
0: ты вроде умом-то понимаешь, что не надо бежать, да, а mm-hmm. что-то в тебе такое формируется какое-то mm-hmm. вот там какая-то биохимия, да, которая тебя толкает на иррациональные поступки. Да,
2: реакции на стресс. Давайте так упростим. Не будем уходить в биохимию. У нас есть базовая реакция на стресс. Бей-беги замри. Стресс это наше не специ реакция на любой предъявляемое требование внешней среды, неспецифический ответ. То есть он может быть на любое предъявление одинаков. Например, если сейчас тут забежит собака и начнет лаять, мы с вами неспецифично на это реагируем. Либо испугаемся, и нам захочется убежать, тогда реакция будет «беги». А мы Либо можем... накинемся на нее. Скорее, здесь будет меньше вероятности, но если, например, один из сотрудников ниже вас по статусу забежит, может быть, «бей» будет реакция, и вы разозлитесь. вот Либо мы можем замереть. Это реакция такая, Такая уже пара симпатического отдела, до этого было симпатического отдела нервной системы. То есть это такая реакция замедления. Что делать? Вот. И, конечно... Не зная, э... что делать,
0: не делай ничего. Да, тоже Но есть такая это, народная мудрость. Да, знаете, это
2: наша базовая комплектация, так скажем. Эволюционная, это у нас есть для того, чтобы мы выжили. Все, у кого это не было, можем постить их памятью, они не выжили. Это эволюционно выживаемая. Вот реакция. сейчас
0: мы об этом с вами поговорим mm-hmm. подробнее. Mm-hmm. Кирилл, с точки зрения истории, вот посмотрите, если глобально, на то, что происходило с человечеством, что такое паника? В чем mm-hmm. она? В чем финансовая? паники с точки зрения вот истории развития общества?
1: Ну, мне кажется, паника — это в первую очередь, я, конечно, могу ошибаться, но это неуверенно в завтрашнем дне, что порождает хаотические реакции людей в дне сегодняшнем, потому что тут действительно есть определенные страхи, что будет, как это оценивать, каким последствиям это приведет, и это заставляет людей, в общем-то, находиться в таком подвижном психологическом состоянии, делать какие-то вещи не несвойственные им в период нормальной жизни. Вот, в принципе, вся история, говорит, говорит о том, что, в общем-то, те или иные страхи, которые порождают паник, неуверенности в завтрашнем дне, в общем, и приводят к таким тектоническим событиям, которые так или иначе сдвигают историю либо в одну сторону, либо в другую, либо в рецессию, либо в развитие. Потому что, ну, всегда это какой-то такой поворотный момент и зависит очень, в общем-то, от общества, от людей, от его самоконцентрации и, в общем-то, способности пережить именно вот этот страх в завтрашнем дне и дать... Людям уверенность. Потому что мы все очень находимся в таком подвижном состоянии, когда не можем влиять на те или иные события, которые находятся за пределами нашего контроля. Мы начинаем уповать на кого-то и поддаемся панике и внутри, и в панике в том числе в своих действиях, бежать за продуктами в магазин, потому что большая часть людей ничего не остается делать. Они никак не могут влиять на эту ситуацию. И действительно, это может дать им как бы уверенность, хоть в каком-то толике даже завтрашнего сделал, дня. Да? Я что-то, что-то я... сделал, да. Потому что, ну, в глобальном плане, конечно, мы, в общем, подвержены каким-то решениям других людей, да. А вот на своем бытовом уровне как-то себя обеспечить. А,
0: это от меня зависит, да? Это от меня зависит. Я Я могу сделать
1: хоть что-то для себя, там, для своей семьи, для своего завтрашнего дня. Понятно, я думаю, что люди, конечно, осознают, что это не спасет их в случае какой-то глобальной вещи, но я протяну, может быть, чуть дольше, чем другие. Ужас
0: какой. Вот это протяну, чуть дольше, чем другие. С -с 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 туалетной бумагой. Почему туалетная бумага? гречки, как вы думаете? Вот вопрос, который наверное самый частый за последние дни. Почему гречка и туалетная бумага? Какие у вас версия? У меня тоже есть своя
2: версия. Ну, скажите Но скажите. Ну, конечно, это эффект заражения. И плюсом еще... Давайте так. Если вот заговорила я про стресс, то сейчас мы имеем ситуацию, где есть информационный стресс. Информационный стресс – это когда противоречивая информация, и ее слишком много. И там мы видим информацию про эту Огромное гречку.
0: количество фейков, да, кстати,
2: да, и, да. да. И не просто фейк, Люди пугаются, они быстро что-то пишут, отправляют сообщения в мессенджерах, это все распространяется. И, соответственно, из-за этой информации возникает такая идея, такая мысль: что если об этом говорят, значит, надо значит, просто... надо брать гречку. Да, это не о том, что надо есть время обдумать. Это о том, что сейчас срочно нужно делать то, что показывают другие. Вот и есть эффект заражения. И очень хороший сейчас сказали Кирилл Сказал комментарий про фактор экстремальности на самом деле. Это фактор неопределенности, фактор быстроты. Очень быстро развиваются события. И в этих ситуациях время очень дорого. Поэтому если шлют сообщения, показывают, что нужно срочно покупать гречку, у меня нет времени думать об этом или туалетную бумагу. Я потом подумаю, если другие делают, значит, так нужно. Но интересно, что при этом вышло уже несколько сюжетов, которые прямо с анатомической
0: подробностью показывают заполненные склады. Причем не только там какие-то государственные склады. Ладно, показывают заполненные склады коммерческих крупных торговых сетей, которые говорят, слушайте, единственная у нас проблема в том, что мы логистически даже не успеваем подвозить продукты. У их очень много, не берите, они потом у вас все испортятся, да, и туалетной бумагой вы напасетесь на 4 года вперед. И вот этот человек в панике почему-то не слышит эту информацию, не воспринимает эту информацию, да, хотя сюжеты, которые рассказывают про то, как переполнены склады продуктами, туалетной бумагой, прокладками, средствами там для бытовой химии, эта информация убедительная, да, хорошо подготовленная, очевидная, потому что очень много видео, вот, она не ложится в сознание паникера.
1: Ну, так это наоборот, мне кажется, эта информация как раз отчасти провоцирует эту панику, потому что... А зачем лю... вы
0: мне показываете? А да? зачем вы
1: мне показываете это? Это на самом деле не так. Вы хотите сдержать мою возможность запастись продуктами на случай чрезвычайной ситуации, которую я прогнозирую, исходя из того, что мне вещают вокруг. А вы здесь пытаетесь меня успокоить, что продуктов на складах много. Это наоборот, мне кажется, воспринимается определенной людей, подверженных панике и вот этим стрессовым состоянием, как Вигер того, надо брать еще.
0: Значит, Вру. Так почему все-таки гречка и туалетная бумага? В чем в этот феномен у нас гречки и туалетной бумаги?
1: Ну, мне сложно сказать насчет этого. Какие Мы обсуждали вас, этот коллеги? вопрос, да, ты говорила о, о чувстве безопасности людей в каким-то, что это как-то заложено в каком-то культурном коде, связанном с
0: Потому дефицитом. что был дефицит туалетной бумаги да, но
1: туалетную бумагу разбирают, условно говоря, и в Соединенных Штатах, да. наверное, гораздо больше даже, да, чем...
0: Где он... газетки раньше появились? Да,
1: г- газетками, спустить. в общем, да. И на самом деле очень странно, в общем, разбирать туалетную бумагу. Такое впечатление, что все собираются передвигаться на машинах в эпоху кризиса, а не сидеть дома. Воду День вроде нет, да. воду да. вроде не отключают, поэтому как-то какая-то такая вещь. Видимо, может быть, вот этот процесс доставки продуктов из магазина до дома пугает лихо, и поэтому они запасаются туалетной бумагой в этот период. Вот как-то, Но ну, я ну, говорила ну, тебе свою версию, да. да, что
0: туалетная бумага, это, мне так кажется, моя такая гипотеза, что эта возможность довольно недорого, но очень наглядно, потому что это, она же большая. да? У тебя же ты, даже там, риса, там, макарон столько не наберешь да, на mm-hmm. там, тысячу рублей. А у туалетной бумаги на тысячу рублей, сколько это получается? Там, пять больших упаковок, например, да, которые ты поставишь в кладовой. И ты видишь, у тебя половина кладовой у тебя чем-то полезным заполнено. И это дает какую-то, ну, может вот, быть. мне кажется, точку опоры. Уж mm-hmm. Пусть доллар там растет, но у меня есть в туалетной бумаге половина кладовой.
1: А с точки зрения гречки, это мне кажется, это наш какой-то национальный мем такой, потому Посланным что мем, вот, да. да, потому что вот гречка на самом деле ее скупают и очень сложно поверить, что такое количество людей именно любит гречку. Вот как я тут недавно писал в Фейсбуке очень странно, все с гречку скупают, но не видно счастливых людей, поедающих гречку. Вот я съел там рассыпчатая кашка, а вы все голодаете едите свои устрицы там что-то такое. Ну поэтому не, на самом греч...
0: деле я видела уже много постов, где рассказывают разные способы приготовления ну, способы гречки, приго... нет, кстати. способы
1: приготовления гречки рассказывают есть множество рецептов, но вот счастливых людей, которые сидят в обнимку с вкусной кашей, вот в постах как-то нету, да. Безусловно, гречка вкусный продукт, вы можете приготовить, но в любом случае, может быть, это такая значит, национальная такая вещь, вот с гречкой мне спокойнее.
2: Да. Знаете, вы что сейчас делаете? Вы пытаетесь рационализировать это
1: поведение?
2: Нет. нет, бесполезно, да. То есть а наши попытки с Кириллом
1: нет, они конечно иррациональные, да, да, это бесспорно.
2: Эти действия иррациональные, и там нет логики. Мы можем поразмышлять, но фиг заражение. Пошел информационный поток про гречку, про бумагу туалетную. Не думая, быстрее берут. А там уже будем разбираться. Здесь скорее важно анализировать форму поведения, а не то, что... Ну, давайте Но... к ним вернемся, да, к да. форму поведения. Страхи. Ошибки.
1: Страхи, ошибки.
0: А как вы думаете, нет ли у вас такого, вернее, ощущения, что mm-hmm. многие из нас сейчас как бы попали в кино? Потому что, смотрите, современный кинематограф очень активно эксплуатировал в последние годы тему вот апокалипсиса и постапокалипсиса. Там какой-то всемирный заморозки, инопланетяне, инфекция, все что угодно, да? И как бы мы смотрели эти фильмы, которые размещены в наше время в наши дни, и для нас это было что-то какая-то параллельная реальность, и вдруг, как нам показалось, в этой реальности можем оказаться? Нет ли тут такого достраивания какой-то фантазии? То есть, когда человек паникует не потому, что ему страшно, а потому, что он как бы играет в этот вот апокалипсис, который раньше смотрел по телевизору или
2: в кинотеатре. Хорошая идея, интересная гипотеза. Я здесь буду непреклонна с точки зрения того, что это биологически заложено, и апокалипсисы, фильмы про это все были написаны, основываясь на нас самих, и узнавая о том, как человек реагирует. Сейчас вот такая ситуация, ну, она экстремальная. Есть факторы экстремальности, есть э, непонимание, как действовать, человек пугается, э, высокие степени заражения. И вот э, таким образом реагирует. То, что это некоторые, я слышу вашу идею, что как будто бы научились, посмотрели, научились, как себя вести. И нам хочется в этом пожить, как бы
0: поиграть в это, как бы не всерьез. <с infinitum> все это. Паника не как симпатическая ris- реакция, а вот поиграть в это.
1: Как реалити-шоу ты имеешь в виду? Как
2: реалити-шоу, да, скорее, да. Вот Точно определение. Я как бы я в этом оказался. Это вот так себе Это вот хорошая мысль, мне кажется, с точки зрения того, что мы чувствуем какой-то некоторый сюр в этом. Это, знаете, когда нам кажется, что это нереально. Вот это бывает в экстремальных ситуациях за счет этими факторов экстремальности, что будто бы это не по-настоящему. Не со мной. Да. И это игра такая. Да, но на самом деле это наши базовые реакции на стресс.
0: А это хорошо для сознания, для психики, когда мы защищаемся, и как бы для нас становится сюром? Или наоборот, когда мы бежим с кем-то в
2: паническом приливе? Это очень хороший вопрос, и про это мы можем много говорить, но я скажу в двух словах. Это лучшее, что выдумала человечество, природа, для того, чтобы мы выжили. Если у нас с вами есть такие реакции на стресс, на экстремальные ситуации, значит, другие наши предки с этим выжили. Это хорошо. То есть Есть... паника — это хорошо с точки зрения сохранения разума. Если до сих пор мы с вами с этой реакцией выжили, значит, мы выживаем, и все те, кто так не делали, не выжили. Но есть по Эффект, мы должны это понимать, что у любого феномена могут быть и минусы. И наша задача сейчас, конечно же, смотреть на ситуацию, создавать все условия, чтобы паника спадала и чувство безопасности возвращалось настолько, насколько это возможно, в этих условиях.
1: Mm-hmm. Давайте. Я бы вот несколько возразил с точки зрения паники. Я думаю, что у нас заложена реакция, определенное чувство самосохранения. Mm-hmm. Как раз паника — это как раз тот инструмент, который, в общем-то, наверное, больше вредит, чем помогает. Mm-hmm. Почему? Потому что именно при панике, на самом деле, если человек теряет самоконтроль или общество, угу. появляются наиболее большие жертвы, в том числе и в обществе и среди людей. Почему? Ну, потому что, ну, я не знаю, бегут массово куда-то и падают со скалы, я не знаю, там. Угу. Общество начинает терять самоконтроль и делает хаотичные вещи, что а кто-то приводит... пользуется этим? Кто-то пользуется, а кто-то не пользуется, но от этого происходят там сильные потрясения, да, когда люди из чувства самосохранения, поддавшись панике, не могут принять рациональный решение. Это как реально шоу и фильмы ужасов, да, вот как бы наша ситуация. Нет, чтобы убежать из дома, да, нет, мы идем в самую темную комнату, если говорить о каких-то психологических, угу. давайте посмотрим, там зарежут меня бензом или нет. Вроде не должны, но как бы лучше бы убежать, но почему-то все... Понятно, что это закон жанра, но это, в принципе, тоже основано на каких-то психологических реакциях, потому что нам это интересно смотреть. Если нам было интересно смотреть, как кто-то убегает, и все хорошо, тогда бы все фильмы так бы на этом строились, и все всякие угу. психологические реакции. А в общем тут, я думаю, что да, в генетическом коде заложено одно и другое, но именно, мне кажется, чувство самосохранения помогает придать любой панике какой-то рационализм и ну, как-то спастись потом рано или поздно.
0: А нет ли у вас еще, не думали вот вот о чем? Я когда прослушиваю эти фейковые сообщения, особенно голосовые сообщения, их сейчас великое множество, да, и про какие-то войска, и про какое-то распыление, какие-то анекдотичные совершенно сюжеты, да, пробрасываются, активно распространяются. Я думаю о том, что есть люди, испытывают особое удовольствие в том, что они генерируют и вбрасывают фейки. Не потому, что у них есть какая-то рациональная задача или там какая-то материальная выгода, условно говоря. Вот у меня такое ощущение, что это просто, ну, не знаю, какое-то упоение властью, что ли. Вот как вы думаете, ну, вы
1: на эту тему? Вот такая история, мне кажется, это как-то просто садист и мазохист. Да? Два человека находят друг друга и живут в гармонии. Кто это делает, но кто-то же это потребляет и наслаждается вот этим чувством страха, чувством неуверенности. То есть для этого есть своя аудитория достаточно большая. И вопрос такой, что, в общем-то, мне кажется, это такая история в общем именно про это. Потому что кто-то это делает как раз из, из желания кого-то помучить. А...
0: Или увидеть, как классно Или... я придумал, как увидеть, это как разошлось. как
1: классно да. я придумал, как люди, в общем-то, реагируют на это. Есть люди, которые относятся к этому критически, с каким-то вопросом там анализа этой ситуации. А есть кто верит прямо всем сердцем, распространяет. И и, в общем, наслаждается своим страхом от того, что они это услышат. Это тоже способ, наверное, паники и реагирования на ту или иную ситуацию.
0: А вот эти вот нигилисты, которые, наоборот, приходят во все дискуссии, в фейсбуке, в чатах, и говорят, что да вообще это все придумано, нету никакого коронавируса. Да вообще доллар это сейчас поиграют, через два дня он упадет. То есть такие люди, которые всегда идут в противофазу. Понимаю, почему они идут, потому что они популярны. Да? То есть как только ты выступаешь с мнением отличного от других, то ты сразу получаешь внимание толпы но вот с точки зрения развития вот этого вот панического процесса они полезны или наоборот это опасно потому что они
2: естественные вот инстинкты гасят смотрите очень хочется сейчас добавить такой момент что когда мы говорим о мотивах мы можем здесь запутаться мотивов поведения все-таки когда человек оказывается в экстремальной ситуации то базовые реакции тут главенствуют. и когда мы пугаемся и возникает это вот сильный страх то мы правда можем... Знаете, как говорят, у страха глаза велики. Те люди, которые могут писать, как вы говорите, фейки, они могут реально в это верить, пугаться. Они могут преследовать... А, сам себя напугал и остальные. Да. Он, я не, не говорю, что да, а социальных да. людей нету, они есть, но их меньше, чем тех, кто хотят быть хорошими. Вот. Да и то даже в социальном мире это тоже есть некоторый кодекс в кавычках, чтобы стремиться быть хорошими. Поэтому я бы здесь больше уделяла внимание на то, что люди пугаются, люди сами верят, где-то увидели, услышали что-то, дополнили, потому что воспринимают это эмоционально, написали, дальше ждут подтверждения либо опровержения от того, что они написали, и это все вот как снежный ком, снежный ком, вот. Поэтому я здесь предлагаю нам друг другу поддерживать и... и каким образом? Знаете, вот буквально в конце февраля этого года была опубликована работа в Великобритании. Это было исследование ревью анализ, систематический анализ исследований по психологическому воздействию карантина на других вирусах. Вот это сделали, так экстренно быстро сделали. и вот Буквально недавно только вышло в публикации. Специалисты Королевского колледжа в Лондоне сделали это. И вот там они писали то, что возникает посттравматический стресс у людей, вот как раз из-за карантина в этих ситуациях и так далее. И они писали, что одно из самых важных превентивных мер, отсроченных последствий негативных, это альтруизм и создание ситуации, что мы мы, если что-то либо делаем в этой ситуации, это для друг друга, проявляем заботу друг к друге. То есть, например, если я вот выбираю там не выйти на улицу, то я забочусь я и там, например, о людях группы риска. Соответственно, если я знаю, что я напишу какое-то сообщение: Боже мой, вся бумага туалетная закончилась, гречка закончилась, бежим, то это могут быть негативные последствия. То есть, наша задача, на самом деле, говорить: давайте друг друга поддерживать и будем думать, что может навредить, а что нет. И люди будут на это реагировать.
0: Также ну, кстати, да, очень хороший пример вы привели про помощь тем, кто ну, в группе риска и так далее. Сейчас я знаю, что несколько инициатив есть, и крупные компании коммуникационные, и, насколько я знаю, правительство Москвы, и Объединенный народный фронт. Сразу несколько институтов и организаций занялись тем, чтобы собирать людей, которые готовы быть волонтерами и помогать, например, людям 60+, которым рекомендовано сейчас остаться внутри. Я так понимаю, что вот если человек, например, сконцентрируется на том, чтобы, там, не знаю, там, соблюдать правила личной гигиены, помочь своим коллегам, там, протереть ручки, самому хорошо помыть. Это тоже ведь не только физически ограждает от вируса, но и психологически вас как-то выстраивает. Правильно я понимаю? Да, конечно. То, что ты что-то делаешь? Ты как хоть какую-то mm-hmm. лепту какую-то приносишь. Да,
2: это очень-очень хороший комментарий, вы говорите. Это ощущение, что у нас есть контроль, и мы не беспомощны. Потому что самое сложное... Мы это... не беспомощны. Да, самое сложное, что переживает человек в таких ситуациях, это чувство беспомощности, ужаса и неопределенности. Конечно. Еще очень важный момент. Протокол действия, инструкция. Это что такое? Ну, когда например, нам дается инструкция, как в такой ситуации действовать. И Это же есть инструкция. А, как... я делаю раз, два, три, четыре, да, пять, да. и
0: меня это да? тоже стабилизирует. Да, это
2: стабилизирует. И вообще это хорошо нам тоже иметь в виду, и когда, например, государство и лица, которые ответственны с точки зрения государства, дают информацию, им это учитывать тоже, что чем четче будет инструкция, тем будет спокойнее людям. Чем будет четче информация и работа с информацией, тем будет спокойнее людям. То есть э, здорово, если мы можем эту инструкцию следовать. Здорово, что она не противоречит э, базовым нашим, да, и этике, и представлению о жизни. Хотели сказать? Все.
1: Да? да, я хотел только сказать. Я просто хотел сказать еще вот, возвращаясь к вопросу реалити-шоу. Mm-hmm. На mm-hmm. самом деле, если уж говорить откровенно, то мы сейчас, ну, на мой взгляд, все-таки не живем ни в состоянии ни кризиса, ни в состоянии паники реальной. Мы действительно больше играем в это, потому что есть сообщения СМИ, есть какие-то вещи, которые объективны, которые субъективны, есть какие-то инструкции, действительно, которые выдает государство или правительство рекомендации. И в
0: случае с коронавирусом есть уже история успеха, потому что ну, мы уже слышим, что в Ухане уже остановились. Ну, есть история месяца, да?
1: успеха. Но просто если говорить о реальной панике, о реальном кризисе, о реальном стрессе, тут, конечно, различные рекомендации то, что я делаю или не делаю, могут быть очень условны в случае реальной ситуации. Сейчас действительно это больше похоже на такое реально шоу не знаю, репетицию, не знаю, возможно, сценарий. Но ничего страшного, если уж говорить откровенно, не произошло пока. Да, то есть есть заболевшие, есть, в общем-то, понимание, как их лечить, есть непонятная динамика распространения вируса, есть, возможно, преувеличенная история его распространения, возможно, в общем, реальная, но мы ничего не знаем. И, в общем-то, сейчас в том числе и люди выполняют этой инструкции, потому что они базово чувствуют себя более-менее в безопасности. А если начнется что-то, вот как как будут выполняться эти инструкции? Возможно, это будет как вот в фильме Джокер, вот условно говоря. Ну мы, мы надеемся, что, что такого не будет. будет. Да. Но надо принимать этого внимания, что сейчас мы, в общем, находимся вот реально в такой вот иллюзорной истории паники и кризиса, по крайней мере пока. И слава богу, да, пусть это все останется на таком уровне и сойдет на нет.
2: Страхи,
1: ошибки. Страхи, ошибки.
0: Вот смотри, история с коронавирусом, на мой взгляд, более или менее понятная, потому что мы видим уже действительно вот китайскую модель, китайскую историю успеха. Мы видим довольно много превентивных мер, которые в нашей стране делаются. Я, кстати, с удивлением узнала, что динамика тестирования у нас выше, чем в США, в нашей стране. Я знаю, что, как готовится система здравоохранения в Москве в мегаполисах. То есть здесь в этом смысле спокойно. Ну вот, Кирилл, к тебе вопрос. Очень многие люди сейчас вступают как в другую волну паники, связанную с экономической потрясениями, с падением рубля, с падением цен на нефть. Здесь, конечно, срабатывает, видимо, какой-то опыт наш, да, потому что мы проходили вот эти кризисы уже не раз и не два. Вот как правильно себя вести человеку, особенно если у тебя там маленький бизнес, да, или там ты работаешь в туристической компании, то есть где-то где потерял работу, упали доходы, где перестали ходить клиенты, у тебя маленький ресторан, не знаю, кредит в долларах, если там еще у кого-то он есть, что-то еще, что тебя ввергает вот в это в бездну неизвестности. Ну.
1: Тут вопросы, в общем-то, действительно очень индивидуальные. Нет двух одинаковых бизнесов и двух одинаковых, наверное, условий ведения этого бизнеса, даже если он похож. Ну, условно говоря, даже два ресторана разных имеют двух разных владельцев, у каждого разная, условно говоря, подушка безопасности и возможность как-то противостоять. Ну, тут, как всегда, это новые формы, но если говорить вот именно о экономических вещах, которые в связи со страхом, там, потери здоровья и близких уходят сейчас несколько на второй этап, они гораздо мне на мой взгляд, более глобальные и опасные. Если мы действительно, мир вскатится в какую-то определенную рецессию, да, мы видим, что, по крайней мере, на текущий момент это происходит, то, конечно, не хотелось бы столкнуться условно со второй Великой Депрессией, которая кончилась, ну, так или иначе, большой войной в XIX веке. Это, конечно, ну, так или иначе ужасные сценарии, но то, что происходит сейчас на мировых рынках, дай бог, что это было такое потрясение, скажем так, временное и носило такой краткосрочный характер. Тенденции, Скажем так, по крайней мере, то, что мы смотрим и видим на протяжении двух недель, не внушает оптимизма. Тут, в принципе, разные возможные сценарии. возможный сценарий, что это будет усугубляться с точки зрения как бы передела рынка, сферы влияния, передела формата политических государств, национальных государств. Если мы смотрим на ситуацию Евросоюзов, столкнувшись в общем-то с небольшой эпидемией, скажем так, на своей территории с точки зрения здоровья своего населения, они в течение двух недель превратились в национальную государство, и европейская солидарность, в общем-то, где-то растворилась. А грозные чиновники из Брюсселя, которые говорили, сколько яиц производить молока и масла, как-то не могут дать указания немецкому здравоохранению помочь соседней Италии перевести людей через перевалы и разместить их в клиник Что-то не работает.
0: Как правильно сохранять трезвость рассудка и сознание в условиях вот экономических потрясений, экономической Ну,
1: при это при как, в общем, при любой покупке, покупки, при любой бумаги. При любой панике, в общем, надо оценивать. Ну, тут зависит от того, если, ну, с точки зрения валюты, это, в общем, там, понятная история. Если все обязательства в рублях, жизнь в рублях, то, наверное, не стоит скупать доллары на таких высоком рынке, потому что вряд ли это принесет серьезные экономические выгоды в будущем даже, да? Ну, по крайней мере, в условиях такой кажется, серьезной знаешь, паники.
0: здесь две разные ну, мне, паники.
1: Мне сложно сказать в этой ситуации, потому что это очень индивидуально, да, то есть у каждого, ну, Дома хозяйства или бизнеса, свой доход, своя структура расходов и всего остального. Конечно, ну стараться как-то трезво оценивать все, что происходит. И, в общем, надо понимать, что не все события, которые происходят на глобальных финансовых рынках, так или иначе, вот прямо завтра напрямую скажется на твоей жизни. Это, в общем, несколько тоже условия той паники, той неопределенности, которая влияет на человека, и он начинает делать какие-то хаотичные вещи. Но, естественно, исходя из структуры бизнеса, структуру потреб это, в общем, достаточно неопределенная ситуация сейчас, потому что то, что мы видим сейчас, это то, что потребительский рынок так или иначе будет сжиматься, если его не будут стимулировать. А это означает, в общем-то, проблемы для различных отраслей, для торговли, в общем, для практически любого экономического развития.
0: Мне кажется, здесь будут две такие разные паники, да, то есть одна история людей, которым нечего терять, да, и которые просто боятся, что им будет не на что купить там хлеб или лекарства и так далее. И здесь, я думаю, что ну, мы все-таки должны включиться какие-то механизмы государственной социальные поддержки, ну, незащищенных слоев населения. Я наблюдал другую реакцию интересную вот таких 28-30-летних людей, которые говорят, я не хочу этого, я не хочу, я... мы только начали жить, да, говорят 28-30-летние люди, да, там, ну, путешествовать за границу, покупать себе какие-то вещи. Вот, вот это очень интересный феномен, да. Вот эта реакция немножко такая, она мне показалась немножко детско-инфантильной, я уже встречаю ее довольно массово, вот молодых людей, которые говорят, я не хочу, чтобы ухудшалось, вот мой комфорт и благополучие Получше.
1: Ну это нормальная реакция, потому что ты привыкаешь к определенному уровню жизни, определенному уровню потребления, и, конечно, от него отказываться, это тяжело и физически, и психологически. Это история именно о завтрашнем дне, что ты сможешь увидеть, не знаю, купить. Это, в общем, определенным образом. И у нас такая, наверное, была реакция в какой-то период, да, ну там, я имею в виду там...
2: У нас мы говорим 40 ⁇ ну, да, ну, да, 40, да,
1: 40 ⁇ потому что тоже, в общем, у нас в том или ином виде она... Проявлялось. Просто сейчас. Там действительно, там, там не знаю, любое там молодое поколение, там сложно чем-то удивить. И отсутствие каких-то вещей для них воспринимается, наверное, с гораздо большей паникой, чем для нас. Да, то там не знаю, отсутствие гречки. Может, люди опять возвращаясь, никогда ее не покупали, но когда они видят пустые полки в магазинах, они их шизеют больше, чем мы с тобой, там, в два раза. Да. Ну, мы думаем, ну, завтра привезут. но ну, не будет, да и.
0: Но зато их вызывает раздражение, сама мысль о том, что они не могут на следующие каникулы свои или в следующий отпуск короткий полететь, не знаю, в Голландию.
1: Или, Меня тоже, например, вызывает это раздражение. Ну, ну то 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 я... это нормальная реакция. <с Politique> то,
0: то, есть, то, то есть, Лен, вот Лен, правильно да людям давать возможность mm-hmm. раздражаться, не нужно им говорить, что, слушай, да в конце yeah, концов, вот мы там в 98 году, году из гуманитарной помощи брали тушенку американскую. И серые макароны мешали, и были счастливы. Нужно вот так вот к тем, к молодым еще не небитым обращаться или не стоит все-таки
2: уважать их? Уважать вообще друг друга. На самом деле, возвращаясь к основному тезису. Реакция на стресс. Бей, беги, замри. Если возникает агрессивная реакция, это нормально. Вот. А здесь еще плюсом не про потребление. Я понимаю, о чем вы говорите, но это немножко другой слой. А здесь слой про безопасность. Если мы посмотрим на базовое, то просто люди хотят безопасности. Нисколько здесь про комфорт. Понятное дело, когда человек живет в безопасной стабильной ситуации, то это хорошо и нормально к этому привыкать. И, конечно. Конечно, я могу представить, например, я 80-ник, в начале 80-х родилась и, ну, увидела, и 90-е помню, вот, и это было не самое лучшее время, да, и я очень рада, что мы сейчас лучше живем И здорово, если мы будем опираться на то, что да, мы молодцы, давайте дальше двигаться и справляться. То есть, с точки зрения психологии, имеем в виду, это нормально хотеть безопасный, стабильный мир. И это нормально, если более старшее поколение будет говорить, да ничего, мы справились. Это хороший тоже вот месседж, ну, как сообщение. Но не упрекая. Да, не да, упрекая
0: разрешая бояться. Да, да. да. Хорошо. Можно попросить вас напоследок дать ваши такие профессиональные житейские советы? Если ты сидишь вот в этих чатиках, где ты получил 28 уже сообщений про распыление, перекрытие, какие-то страшные пугалки, увидел реакцию таких же людей, как ты, и ты понимаешь, что что это невыносимо просто. Как сохранить себя в здравом рассудке, не податься панике? Как реагировать, отвечать, что говорится вам у себя и своим
2: близким? Конечно, здесь первое правило, которым можно действовать, и следовать это не вчитываться в эти сообщения. А еще мы можем заметить, что периодически они те же люди, которые больше подвержены панике и страху, будут эти сообщения присылать. Поэтому можно уже заранее, зная это, не вчитываться в эти сообщения, ленты всякие социальных сетей, да, не вчитываться. То есть задача такая, что смотреть за ситуацией, информация нужна, но вот так как много ее противоречивой, то не погружаться в нее. Вот. Второе это следовать привычным ритуалам. Малом. продолжать жить. Есть такое выражение, наверняка, вы знаете, война, война обид по расписанию. Да, а, продолжать да. жить, продолжать. Гречки много теперь. но да, тем более, гречки да. теперь. <свят> Можно, скоро появится творчество из гречки, я уверена. Вот, и шутить. Вы заметили, сколько шуток? Хороший ресурс, хороший способ совладания стрессом. Мне так нравятся эти мемы, мне так нравится как люди шутят. Я думаю, что это неплохо. Общем, и это пройдет. Знаете, да, мы вообще с вами кризисно развиваемся. Давайте на позитивной ноте завершим. А наше развитие кризисное. Возрастные кризисы, экзист кризисы. Мы по-другому не развиваемся. Абсолютно согласна с Да, вами. поэтому переживем, справимся, друг друга поддерживая и опираясь на опыт старших и имея уже другой опыт и молодых, давайте двигаться вместе. Альтруизм. Здорово. Кирилл, ну, я, в общем соглашусь.
1: И действительно надо, в общем, смотреть на то, что какова твоя реальная жизнь в этом информационном потоке. Она может быть гораздо лучше, чем то, о чем пишут в чатиках. И она, скорее всего, гораздо лучше. И надо опираться именно на себя, на свой окружение, своих друзей, там, не знаю, родных и близких, потому что это очень сильно разница от того, даже что мы видим в информационном пространстве. Включать критическое мышление, и действительно чувство юмора помогает пережить любые невзгоды, потому что так или иначе мы живы и будем жить. Хорошо или плохо, в том числе это зависит от нашего отношения к жизни.
0: Ну и рефлексировать, да, и даже если мы чего-то испугались, сказать себе, это нормально, это моя нормальная реакция, я сейчас прохожу кризис, этот кризис как
2: отделившаяся ступень даст мне новое ускорение, и да, это не
1: страшно, это не стыдно, хорошо. это нормально. Да,
2: супер, вот. это не стыдно. Очень важно, что стигма развивается в этих моментах. А ты боишься, да, это не стыдно. Бояться. И когда мы говорим, что бояться не стыдно, мы меньше подвержены да. панике. Да, верно. Друзья,
0: мы поговорили, мы разобрали животрепещую тему. Мы говорили о том, как не поддаться панике, как жить в ситуации, когда паника нагнетается, и выяснить, что вполне себе можно нормально жить. И даже используя. мы говорили об этом с Еленой Казенной, клиническим психологом, старшим преподавателем кафедры психологической антропологии МПГУ и доктором исторических экономистом кириллом киселевым это был подкаст страхи ошибки
1: страхи ошибки страхи
0: слушайте эпизоды подкаста на сайте рия.ру в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream
2: комментируйте и делитесь с друзьями